0: 欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。Hello， 大家好，欢迎收听 Udn Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号，我
1: 是编辑魏仪
0: 。今天是2022年8月3号，星期三。今天的新闻我们只有其实是一条了，就是佩洛西。在昨天的晚上， 8月2号的晚上呢，那就抵达台湾。当然，这件事情，诶、欸，从抵达之前到抵达之后引起的国际舆论，当然效果会不太一样哦。那我们今天这一集 daily 呢，我们稍微同整一下，从昨天到今天的舆论发展，那以及各国现在怎么回应，还有其他的国际媒体怎么样哦来做这个相关的报道。好，那昨天晚上的时候呢，那可能很多台湾的朋友。都有在线上关注飞机的动向啊，一下导致这个飞机动态的网站还挂掉
1: 。下午看飞机，晚上看直播。
0: 对对对、嗯，那当然哦，其实不只是飞机这个网站挂掉，就是包含中国的微博，昨天深夜有一几度是宕机的啊，因为在中国的舆论里面呢、啊，也是一瞬间有非常大的言论的流量啊冲出来。那当然，主要还是针对于佩洛西的这个问题。那中国因为先前在外交部啊，还有官方的言论里面，当然态度是讲的非常强硬，包含说可能会有一些更激烈的军事手段来回应啊，包含说所谓的共居半飞啊，那或者是实弹演习啊等等所以在中国的舆论里面，那也有很多人在想啊，如果万一裴洛西真的抵达台湾的话，那中国是不是应该要采取一些相应的动作？那所以在微博上面。从昨天晚上的时候，微博上面的那个热门排行榜，几乎我看前十名的时候，全都是跟佩洛西有关那之中也有一条啊，是比较特殊，是讲佩洛西的老公因为这个酒驾被被抓<笑>然后就用当然用这种花边的新闻来营造说啊，佩洛西这人真的是有点妖魔化这种感觉哦。好，但另一方面，我们再看一下，在中国舆论里面，其实有蛮多微妙的变化。比如说，除了我们一般所讲的所谓“小粉红”啊，那可能会呼应中国一些比较激烈的“战狼”言论啊，比如说，哎，在这个准备武统台湾啊，啊，准备如何如何啊，好。除此之外呢，因为佩洛西抵达台湾之后，那中国官方在第一时间的回应，除了语言上的强硬之外，但实质上面其实并并没有大家预期的可能所谓很激烈的军事手段。那所以，在一些中国舆论里面，它反而又会有一些微妙的退缩啊，比如说啊，如果什么都不做的话，那是这个此仇他日必报啊，就是说啊，中国以后一定会采取什么样怎样的手段。那另一方面呢，是到了八月三号的时候，我们在早上的时候，大家其实就有看到中国就有陆续发布了相关的新闻啊，比如说开始要禁止一些台湾的东西要进口，或者是禁止中国的一些产品哦出口到台湾。那所以在中国的微博或者微信上面，就有很多人说：“哇，这个祖国终于来祭出手段了，要来好好来惩罚这个台湾这个孩子啊，或者说在惩罚这些台湾啊诸、啊、如此类、啊、所以，在变成两天之内，大概舆论的走向是这样。但另一方面，其实也有一些反思或者嘲讽的言论出现了、啊。那之中比较有点特别的啊，就有人说：“啊，这个佩洛西哦，算是。”治好了中国十四亿人的精神内耗啊！因为在这个裴洛西的事件之下，本来中国社会在讨论的那一些问题，比如说烂尾楼啊，啊，比如说河南村镇银行的这个事件呐、啊，啊，那等等等哦，那一瞬间都被裴洛西给吸引走了啊！所以我们已经不用再去精神内耗，所以就说裴洛西就是我的二姨。这个所谓的精神内耗还有二姨，它这个是一个前阵子中国社群网络上的一个梗啊啊，因为之前有一个很疯传的影片，叫做二舅治好我的精神内耗。好、啊，那支影片如果大家有兴趣，可以用关键字去找。他在讲一个中国人哈、啊，跟他的这个二舅的一些相处，然后呢，中间有一些涉及到呃生活背景啊、工作的反思啊等等，就叫治好我的精神内耗。那就用这个梗来讲啊，佩洛西就是我的二一，啊，治好了大家的精神内耗。好，那在除了中国的自己的舆论之外呢，我们也看一下中国官方在三号的时候怎么样来做一些回应哦。那除了我们刚刚前面讲到的一些进出口限制之外呢，中国官方这边也有在一次强调说，接下来会有一系列针对性的军事行动。那包含说，在台湾周边六个海域来进行军事演习，好、哦，可能会有一些涉及的演习。那这一个新闻出来之后，大概有提供了一张地图哦，就会看到啊，台湾的周边六个区域可能就是演习的范围。但这张图片其实也引发了周其他东北亚国家的一些关注哦，就包含了南韩跟日本。那日本在上午的时候呢，也有透过官方长官，好、哦，那也有对外宣布发布消息说。日本这边哦，会密切注意中国的军事演习问题。那日本的冲绳啊、与、呃、那国岛这里哦，因为它算是靠前线，所以就会来留意说近期哦，从三号开始，都会留意说相关的，包含渔业啊、渔这个渔船的进出入啊，然后海域上面的动静啊等等哦，那会展开一些戒备。好，那除此之外呢，中国这边倒也另外强调说。呃，佩洛西这次的访问，那也有被很多国际的这个国家给谴责啊。当然，一下子看说，哎，被国际给谴责，其实呢，它里面说的是这几个国家哦，包括俄罗斯、北韩、伊朗。那俄罗斯方面呢，它是有直接也发了一个声明说，说这个是美国哦很明确的挑拨行为。那这是俄罗斯呢？就强调说，美国呢正在利用这个事情啊挑衅中国啊，那造成区域安全的威胁哦啊。当然，这句话由俄罗斯说出来，呃，是不太有说服力啊、哦。那另一方面是北韩，北韩这边也有发布讯息，是说他会全面支持中国政府的立场，那也反对美国对于这个其他国家的内政干涉，还有军事挑拨啊。那这是北韩一贯的立场啊。那伊朗也有发布了类似的讯息。那也就在今天8月3号，相对起来军事的讯息上面比较升级啊，比较紧张。不过呢，中国跟美国方面大概都有默契，所以不至于演变成更高的军事冲突或摩擦、哦。那美国这边呢，像是海军也有在菲律宾海哦，就开始展开他们的这个军舰啊，那是有算是火力展示哦。所以双方其实都有在武力上面哦做了一定的算是布局跟展开，有点像是在呃，如果我们就国际关系上面可能会讲这所谓的军事战略互动啊、哦。有的时候我们是用语言上面做外交互动，但有的时候呢是用战略的互动啊、哦。比如说有点像下棋啊，你摆一步棋，那我也摆一步棋，大家摆出到一定的位置上之后，彼此知道一些呃界限在哪里啊、哦，那大概也会仅此而已哦。不过呢，另一方面其实还是有一些实质上的攻击，比如说这个资讯站啊。那今天在台湾的总统府的网站，其实就有大量的这个 DDoS 的这个网络攻击哦。好，那另外我们也来看一下其他国家或是欧美媒体怎么样来做这个相关的报道
1: 。对，可以看到，相较起佩洛西到新加坡，还有马来西亚。他这次到台湾，其实各大的媒体都非常的关注，包括像是《华盛顿邮报》、《华尔街日报》、《卫报》、路透社、BBC、《纽约时报》等等呢，他们在今天早上都有及时更新报道的页面。那就这几天来看，外媒的报道内容大致上我们可以简单分成三个部分。那第一个呢，就是会告诉大家说，哎，台湾跟中国之间的一些历史脉络、过去的冲突，那像是一九九七年金瑞奇的来访。那接着第二个也包括说，佩洛西从过去到现在对中国议题的强硬表态，像是他当初怎么去回应天安门的事件。那针对这个部分呢，华盛顿邮报就有提到，在一九九一年美国众议院访问这个北京的时候，佩洛西跟他的国会同僚就在天安门的广场上面公开悼念六四。当时候，佩洛西就拉着一个黑色的布条，这个布条上面就写着“献给为中国民主事业牺牲之烈士”。哦，那除此之外，这篇文章里面也穿插了当时候佩洛西在一九九零年在美国大厦迎接彩铃的一张照片。那接着的第三点，也就是佩洛西的专辑到台湾之后，那各家媒体呢，其实也有紧跟他的出访行程，还有更新他的这个演讲内容。那其实从这一些呃外媒的报道里面，我们也可以看到美国的舆论还有外媒的编辑台怎么看待佩洛西这一次到台湾的意义跟行程哦。那一开始我们先说佩洛西本人，那其实他在昨天抵达台湾之后，几乎也是在前后的时间，他自己的办公室就发表了声明。那同时，佩洛西投稿到《华盛顿邮报》的文章也是同步刊登。那这篇佩洛西投稿的文章，它的题目叫做《为什么我要率领国会代表访问台湾》？那那文就提及到了几个重点，包括中国对台湾的常年威胁，那中国在习近平上任之后对民主、自由、人权的打压，以及美国必须要支持台湾，大概就是这几点。佩洛西就形容台湾是一个有韧性的岛屿，那像是在应对疫情啊，或者是呃环境保护方面都具有领导的地位，也有创新文化、啊、技术实力等等。那透过来到台湾这件事情，美国也兑现了自己对于民主的承诺。但基本上，整篇文章里面还是不会脱离一个框架跟前提，那就是裴洛西也重申，这一次到访台湾绝对没有跟一个中国的政策互相抵触。那美国呢，也反对单方面的改变现状。好，这是裴洛西的部分。那再来，我们也看看美国国内的舆论哦。那在佩洛西出访之前，《纽约时报》就有一篇投书，那是直接说到佩洛西不应该在这个时候访问台湾。这篇投书的发布时间点是在七月二十九号，也就是在习近平还有拜登通话的隔一天。投书的作者是葛莱仪跟库伯。那两位的发言其实都具有一定的这个分量，因为葛莱仪呢是华府智库德国马歇尔基金会的亚洲计划主任。那库伯呢是美国企业研究所的资深研究员。那这个投诉的文章一开始，两人就直接表示，美国和中国可能有在台湾海峡发生冲突的趋势。那就美国方面来看。美国长期对台湾是采取战略模糊的这个设定，但是拜登上台之后，在台湾议题上面其实有多次失言的一个状况，所以呢，已经让原本战略模糊的这个设定变成现在的战略混乱。也就是说，只要一个火花，就有可能点燃这个非常不稳定的局势。这篇投诉就提到，裴洛西的访问就有可能是这一个火花。那就葛莱伊跟库珀的立场来看，他们是从美国的战略角度来做分析。他们认为呢，战争跟冲突都不可取。他们认为现在最重要的应该是，呃，推迟任何访问台湾的计划，让拜登呢有时间可以在台湾的议题上面有一个更加明确和一致的政策。那这一点呢，是为了让中国可以更了解美国的立场。那这是《纽约时报》在佩洛西到台湾之前的投书。那另外一边，华盛顿邮报编辑台的立场其实也跟纽约时报的这一篇投诉类似哦。那我们刚刚有提到，佩洛西在飞机降落之后，他在华盛顿邮报的投诉是已经刊登了。那几个小时之后，华盛顿邮报的编辑台也出了一篇评论，他们认为呢，必须要遏止佩洛西访台之行所造成的伤害。那这个访台之行，就他们的立场而言，是不明智的。评论里面有提到，编辑们是绝对赞同佩洛西对台湾的支持以及针对中国的这些谴责，但也是认为在这个时期前往台湾根本就是失策，因为美国现在最主要的任务呢是解决这个乌俄战争，还有目前的粮食还有能源危机。那拜登政权已经经历不起任何的干扰了，更何况拜登现在面对的中国领导人是比以往更激进然后更强硬的习近平。所以呢，总结来说，我们可以看到，从佩洛西出行之前到现在，其实要不要访问台湾，在美国有很多不同的这个激烈讨论，还有观点。但值得一提，那后续也值得继续观察的是，这一次出行其实也算是罕见的团结了共和党跟民主党。那为什么会这么说？因为佩洛西在抵达台湾之后，参议院的领袖，也就是共和党的大佬麦康诺，跟其他二十五位共和党的成员就发出了联合声明，他们支持佩洛西访台。那也有强调说，这一次到台湾的行程已经有潜力，已经有先例了，而且是完全符合美国的一中政策
0: 。好，那也顺着这个，我们也看一下其他家，比如说像 BBC、哦看到一则分析，我觉得算是一定程度上蛮精准的、哦、就是说，呃 ，BBC 有一篇分析讲到，在这一次的访台之后，那它当然也会有一些重要的政治影响。那其中有一点就是，它使得中国跟美国无法再继续假装下去。那、哦、这边讲的假装呢，意思是说，中国没有办法再假装台湾是中国的领土的一部分。因为透过这一次国际焦点的聚焦，大家都会知道，中国实质上根本就没有任何的权利在台湾进行施政嘛，那就会把台湾跟中国这个政治实体的这个地位反而变得更明显啊，所以中国无法继续假装这件事情了，但美国也无法继续假装，美国无法再假装台湾并不是一个政治实体，台湾并不是一个独立的国家啊，因为美国也看到它会有出售武器啊。啊，或者是会派官员出访啊，等等哦、啊，所以你已经在跟一个实质的政治实体在互动了啊。当然，每一次都会强调说世界上只有一个中国啊，等等等哦、啊。那美国的这个这个两岸政策，当然有它一贯的这个脉络了哈、啊。它其实也一向没有把这个地位的问题说得很清楚啊。所以在 BBC 的访问里面倒是提到这一点哦。在此之后，也许是美中台三边关系的一个分水岭。尤其是在政治外交的互动上面，啊，那这是 BBC 的分析。那我有看到一些像台湾的讨论啊，就比如说还包含中国自己的讨论哦，有谈到关于中国在这一次的回应上面，到底强度应该要怎样拿捏？那之中有很多讨论嘛，我们都会讲到说，习近平的下半年应该是二十大的时候要连任。那这件事情，因为二十大还没展开，所以实质上我们还没有办法确认说这个结果是属实的，就习、是、近平真的会连任。但从这一次中国解放军还有官方的回应来看，是不是可以看出一些端倪？比如说有一种说法，有人认为说啊，现在中国好像丢回去啊，啊，哎，看到美美国最后也也最后也就只有出一张嘴而已嘛，就变成嘴炮的感觉。那是不是表示习近平地位不稳？好有人这样认为，但我自己的猜测啊，哈，就因正因为解放军的丢回去，所以证实的习近平政权应该是稳的，他下半年应该保证连任成功。就是我的第一要务应该是维系我自己的任期嘛。那如果我能确保我的任期的话，那实质实际上现阶段是不需要发生任何的变数跟冲突的。所以这件事情或许就如同其他分析讲的，就是他愿意先忍一下。<笑>啊，忍一下，过去了，等到下半年之后你就没事了。好、哦，那这个或许是一个方向了、啊，所以天宏给大给大家参考。但也确实哦，像是相对可能在周边国家里面比较紧张一点的日本啊、哦，日本因为很密切关注啊，因为万一真的发生事情的话，日本第一个先考虑的是呃自卫队的出动问题哦，啊、哦，那还有撤侨的问题啊等等，所以日本在这方面。蛮流行的，但他们的包含专业的评估、军事上的，还有民间的政治上的讨论呢，也都是认为大概升高到一定程度之后，就各自放飞了、啊、哦，就事情也许这样顺顺的过去。但是呢，也的确，日本要更提前或者更来具体的要面对一件事情，就是修宪、哦、那以及在面对区域安全问题的时候，日本的角色到底要扮演什么样程度？那这个是比较后续的讨论。那另外当然比较有人都开玩笑，比如说中国自己，呃，比如说有的中国人就会说啊，我我要自愿参军呢、啊，哈、啊，这个开放微博说报名啊，一建一建参军之之类的。那还有人说什么，大家想象的福建现在可能已经在备战了哈，那、啊、就是福建人是大部分都来喝酒啊，有很多的这样的讨论。那有一个看我看微博上他讨论，他说我今天马上看了这个新闻我就去睡觉啊，为什么呢？因为只要看到这个中国还没有从美国撤走“红二代”，就表示事情都还没放，不会到很严重，所以安心一点。嗯嗯这样
1: 嗯、<笑>今天有一些蛮，就是大家如果滑脸书，应该也有发现，像是 Hebe 田馥甄吃意大利面的那个新闻也、嗯，也是被也是被粗震。<笑>然后黎明很久之前的一首老歌叫《今夜你会不会来》，<笑>据说也是被禁了嘛
0: ？黎李一真的是蛮衰的，《今夜你会不会来》。嗯、好，那我觉得 Hebe 那当然是也是蛮这个是出人意表啊，我很惊喜，居然这种事情居然
1: 对这个这个联想、嗯
0: 、很有创意。就是说他吃意大利面，那因为培罗西是意大利裔，
1: 对、哦所，所以他就被出征了。出
0: 那如果今天看看那 Garfader 那个影电影，是不是也不行？不行，我这样就辱华了
1: 。对你这样子要被出征，
0: <笑>意大利裔啊。
1: 但我觉得，相较起来，可能像是我一个外国人在台湾来看这一个历史、见证这一个历史的时刻，也有蛮多、蛮不一样的感受。因为相对来讲，佩洛西到新加坡跟马来西亚，其实就是一个很普通、然后很一般的行程。其、嗯、实，嗯嗯就是、在新加坡跟马来西亚根本没有太多的讨论，但他到来到台湾之后，他瞬间变成一个。就是外界非常关注，好像是前所未有见证历史的那一刻，那个时空感跟感受蛮不一样的
0: 。对啊，而且一下感觉好像佩洛西一下来，一下不来，就讲得像台风啊。<笑>对啊，他说要不要放假
1: ？而且有一些马来西亚华人哦，甚至不是关注说哎佩、欸、洛西在马来西亚就是到底做了什么事情，那有哪一些行程，反而焦点也是在说佩洛西这次到台湾。的形成、嗯，然后中国那边怎么看？那有一些马来西亚华人，反而也是更关注在这一块上面
0: 。对，嗯、好，那刚刚讲到，因为佩洛西是意大利裔嘛，啊、哦，他的爸爸妈妈都是意大利裔，在美国啊、哦，就是我就想到一件事情，就是关于佩洛西这个名字啊，他到底应该叫<笑>怎么如何发音的问题。<笑><笑>呃，大家可能最近看中文媒体就会有各种方法嘛，波洛西、佩洛西。
1: 佩洛西，对
0: ，那佩洛西就是中国使用的，嗯，那我们自己早年其都是用佩洛西啊，那一度因为一些这个翻译的要求啊，要被迫改成波洛西，啊，那现在还是回头用佩洛西啊，大部分应该口语上都是用这一个，好，那因为因为我后来也有朋友来提醒啊、喔，就说，哎、欸，它是意大利语啦，所以那个东西可能要用意大利的那个感觉来发音。比较是正确，但是因为很多很多英,英美人士来说，他可能那个发音已经不是意大利文嘛。比如说，呃，大卫好了，我们讲 David 对不对？但在意大利文是念 Dav， i 哦， oh. 所以就完全不一样哈。呃，米开朗基罗，米开朗基罗用英用意大利文发音是这样，嗯、可是美国人会念 Michelangelo a。那佩洛西这个东西，假如意大利一样用意大利文念，那可能就会好一点，所以大家就不会来刁我的发音了 ，Pelosi。裴洛西哎<笑>、hey, ，Pelosi，
1: 好你自己念。<笑>哦，这样子<笑>啊
0: ，或者是说，我们用教父的那个<笑>那个语感来念 ，Happy Lucy 啊 ，You found paradise in America <笑><笑>我们这边谢谢七号<笑>自己
1: 收尾。
0: <笑>感谢大家收听哦，这个 Pelosi 会开出你们无法拒绝的要求。祝大家有美好的一天，我是编辑七、哦、
1: <笑>我是编辑会议，
0: 我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。